0: Pěkné dopoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice přeje Eva Kardlčáková v 10 hodin a 5 minut. Není záplava jako povodeň a není pojistka jako pojistka. Jak nežít v omilu a jak získat ze svého pojištění to, co od něj očekáváme, na to se zeptáme dnešního dopoledního hosta Českého rozhlasu České Budějovice už za chvíli, takže vás vítám při poslechu a přeji dobré dopoledne. V deset hodin devět a minuty začíná pořad dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice a je jim dnes Petr Šmelhaus, vedoucí právního oddělení organizace DTest. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
0: dálku z Prahy. Aniž by to tedy posluchači poznali, ale můžeme prozradit, že spolu nesedíme ve studiu, nýbrž dorozumíváme se díky jakémusi radiomostu, takzvané kontribuci. Tak tedy vítejte u nás po těch linkách A jako téma jsme si přece vzali pojištění a nenadálé události. Proto bych se vás hned na úvod ráda zeptala na to, k jakým pojištěním, k jakým pojistkám se ty nenadálé události podle vás vztahují nejvíc.
1: Pojištění je celá dlouhá řada. Pojistné smlouvy zahrnují, zahrnují ošetření rizik, ale zahrnují také například, například pojištění proti, proti rizikům smrti, to jsou ta tzv. životní pojištění. A pak je ta celá dlouhá řádka neživotních pojištění. Ale to rozdělení těch, těch pojištění to má různé linie a mohli bychom si rozdělovat nějakou chvíli. Možná zajímavá informace je, že vlastně pojištění vzniklo. Vzniklo takovéto moderní pojištění, to vzniklo až někdy v 17. století, když se pojišťovala námořní doprava a to jak pojištění lodi, tak pojištění nákladu. Samozřejmě vzniklo to tam, kde se ta námořní doprava vyskytovala, což což byly země jako Velká Británie, později Holandsko, Francie, Itálie, Španělsko. Tam všude potom vznikaly vznikaly pojišťovny. U nás se pojištění začalo rozšiřovat až v průběhu 19. století, kdy vznikaly ty známé vzájemné pojišťovny a z toho se vyvinulo celé velké odvětví pojišťovací, které které dnes je důležitou součástí vlastně podnikatelského světa.
0: Ano, takové ty prvorepublikové cedulky pojišťoven, tak ty ještě máme v paměti. Někdo je ještě výdal na domech různě po republice anebo je má třeba doma schované po svých předcích. Současné pojištění je, myslíte si, hodně jiné anebo zkrátka ty nenadálé události seděly vždycky, dějí se stejně i dnes, takže ten princip zůstává stejný.
1: Ten princip zůstává úplně stejný. Pojišťujeme skutečně nějakou nenedálou událost, nějaké riziko. A pokud to riziko nastane, tak dostáváme plnění, nebo ten, kdo je, kdo je poškozený, dostává plnění. Samozřejmě závisí to na těch pojistných podmínkách ze smluv. Mimochodem, ty smlouvy, ono se jim v občanském zákonníku, kde je teda ta základní úprava základní pojistných smluv, ono se jim říká smlouvy odvážné což je krásné pojmenování a ono z toho vyplývá i to, že obsahují ten prvek rizika, vyžadují určitou odvahu a to riziko samozřejmě ono se pokryje, pokud pokud je určité, určité větší množství těch pojištěných, těch pojistných smluv, tak se potom statisticky pokryje a rozloží mezi tu velkou skupinu pojištěných.
0: A to nám právě tedy ještě řekněte, jak dalece odvážní byli v tomto naši předci a jak dalece odvážní jsme my nebo současné pojišťovny. Jestli se to časem vyvinulo třeba v tom smyslu, že opravdu se méně pojišťuje tam, kde se ví, že se něco stane?
1: Ta úvaha, úvaha o pojištění, ona velmi těsně souvisí s majetkem. Máme-li nějaký větší majetek, tak samozřejmě o ten majetek máme větší obavu a začneme uvažovat o pojištění. To si myslím, že bylo stejné v minulosti, tedy v té blízké minulosti, jako jako v současné době. A stejné jsou i ty závěry, které si z toho dneska dneska fyzické osoby nebo spotřebitele, ale i podnikatele dělají. A ty závěry mohou být to riziko není tak veliké, případně já to riziko mám kryté něčím jiným, abych se se kvůli tomu musel pojistit. Ta úvaha je samozřejmě na každém, ale obecně platí, že mám-li pojištění a mám-li ta rizika, před před kterými se chci chránit pojištěná, tak potom můžu klidněji spát. Aspoň tedy to je můj pohled nebo náš pohled na věc, protože, protože to pojištění skutečně snižuje snižuje náš stres.
0: A taky se říká, máte-li to pojištěné, tak se nic nestane. Tak to je možná už takové řečení trošku z oblasti mezi nebem a zemí, ale i tomu lze věřit a i to nás může uklidnit. Tak my se teď pustíme na uklidnění i písničku od Evy Farné a potom se k našemu dnešnímu rozhovoru s Petrem Schmelhausem o pojištění a nenadálých událostech vrátíme. Jak nám prozradil náš dnešní dopolední host Petr Schmelhaus, vedoucí právního oddělení D-testu, pojištění vzniklo už v 17. století a souviselo s lodní za oceánskou dopravou. Předpokládám, že lodní za oceánskou dopravu u nás asi neprovozuje příliš mnoho lidí, ale co se týká skoro každého, tak to je nějaké bydlení, případně třeba automobil, čili nemovité a movité věci. Pojďme si o tom povídat. Začněme u bydlení, u pojištění nemovitostí. Dočetla jsem se, že bychom ve chvíli, kdy o něm uvažujeme, měli pomyslně vzít náš baráček, sebrat mu střechu, otočit ho vzhůru nohama a všechno, co z něj vyklepeme, tak to bude to, na co se vztahuje pojištění na domácnost a to, co zůstane, tak to je nemovitost. Souhlasil byste?
1: Naprosto. To je velmi dobrá pomůcka a pokud podle ní budeme postupovat, tak si velmi dobře představíme, co znamená pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti jako takové toho domu. Ono to nemá úplně tak přesnou hranici, ono vždycky záleží na těch podmínkách pojišťovny, ale toto je, řekněme, velmi obecná představa o tom, kde kde, kde se ta hranice nachází. Takže
0: kdybychom to rozvedli a vysvětlili lidem rozdíl mezi pojištěním domácnosti a pojištěním nemovitosti?
1: Pojištění nemovitosti to je pojištění, řekněme, té obálky toho domu jako takového a, a nějakých souvisejících nemovitostí s tím domem, které jsou na jedné adrese. A tam, většinou, tam většinou pojišťujeme před, před riziky, které jsou, které jsou takové skutečně, řekněme, velmi velmi málo pravděpodobné, ale pokud by, pokud by nastaly, tak by, tak by znamenaly skutečně velikou škodu. To jsou požár, výbuch, úder blesku, pát letadla, pát nějakého předmětu na tu nemovitost, nebo náraz nákladního automobilu, který by tu, tu, tu nemovitost mohl zničit. To jsou, to jsou takové typické škody, které, kterými Pojišťujeme nemovitost.
0: Možná třeba i vychřice. Já jsem před chvílí, když jsem dávala ten příklad, ten příměr, tak jsem sundala tomu domu střechu, ale my pojišťujeme i ji, že?
1: Je to tak, je to tak. Tam jsou, to, toto je pojištění proti živlům, a ty živly tam u toho by, by posluchači měli vědět, že ty živly většinou ty nejsou nikde definovány, ty jsou, ty jsou popsány v té pojistné smlouvě nebo v těch pojistných podmínkách, které k té smlouvě patří. A mezi ty živly, Patří zase vychřice, krupu bytí, povodeň, záplava, atmosférické srážky, tíha, tlak sněhu. To jsou, to jsou takové, takové neudálosti, to, to je prostě skupina rizik, které nám mohou tu nemovitost poškodit a proti těm, proti těm se můžeme chránit.
0: Dobře, tak za chvíli se tomu budeme věnovat podrobněji. Říkáte, že nikde neexistuje definice těch pojmů, že ji najdeme přímo v pojistné smlouvě, takže asi taky bude rozdíl mezi tím, jak si která pojišťovna ty pojmy vykládá a jak je popisuje v těch smlouvách, čili toho se určitě dotkneme. Ale teď tedy prosím, v čem spočívá pojištění domácnosti?
1: Pojištění domácnosti, to je pojištění těch našich movitých věcí, které máme v domácnosti, ať už to jsou obrazy, nebo to je elektronika, nebo, nebo to je nějaké jiné jiné knihy. Všechno, co prostě máme jako movité věci, co má nějakou hodnotu, tak to představuje, to, to patří do, do toho pojištění domácnosti. Někdy to může být i kuchyňská linka třeba, i když tam ta může být, právě tam je ta hranice, někdy to může být pojištěno i s tou nemovitostí dohromady. Takže toto si představíme pod pojištěním pojištěním domácnosti. Většinou to pojištění domácnosti bude, pokud pokud nemáme nějaké cené obrazy nebo nějaké umělecké předměty jiné, tak bude bude tak řádově nižší, než než to pojištění nemovitosti jako takové.
0: Je nějaký rozdíl mezi tím, zda bydlíme v bytě, v bytě třeba nájemním nebo vlastním, anebo jestli máme dům, případně jestli chceme pojistit rekreační chalupu. Dělá se potom rozdíl v těch pojistkách a třeba i v cenách toho pojištění?
1: Na to se nás vždycky ta pojišťovna při sjednávání Pojistné smlouvy bude ptát, například ta nemovitost, jestli je to rodinný dům, nebo jestli je to rekreační dům, to je samozřejmě důležitá informace, protože tam se mohou lišit některá pojistná rizika. A většinou tedy to tak, to tak vyplývá z toho, že, ta, že ten rekreační objekt je při pojištění dražší, než kdyby, to byl, než kdyby to byl náš rodinný dům, který by byl úplně srovnatelný. Ono to. Vyplývá z toho, že v tom rekreačním objektu nejsme trvalé. To znamená, že ho nemůžeme kontrolovat tak, jako kontrolujeme náš rodinný dům. A ta rizika se tam například z vykradení se tam potom zvyšují.
0: Také právě na vykradení se lze pojistit?
1: Ano, je to, je to, jedna, je to jedno z možných. které si můžeme v té pojistné smlouvě ošetřit a a samozřejmě ale dobré dobré si to ověřit před podpisem té kupní smlouvy, pokud se obáváme zrovna tohoto rizika, ale to platí o každém riziku, pokud se obáváme nějakého konkrétního rizika, tak je dobré se na to před podpisem té kupní smlouvy vyptat a nechat si potvrdit, že to třeba nepatří do výluk toho pojištění konkrétního.
0: Tak se k tomu za chvíli zase vrátíme, protože to jsou rozhodně věci, které každého z nás zajímaví. Petr Šmelhaus, vedoucí právního oddělení organizace D-Test, je naším dnešním rádcem. Půjčíme si slova písně, která právě dozněla. Jmenovala se Už si někdy viděl déšť. Tak na to se v území České republiky, tady v našem mírném pásmu ptát nemusíme. Ale našeho dnešního hosta Petra Šmelhause, vedoucího právního oddělení D-testu, se v souvislosti s pojistkami, pojištěním a nenadálými událostmi na déšť ptát můžeme. Takže pojďme se dostat k těm živlům, které souvisejí s vodou. Já jsem na začátku říkala, že je rozdíl mezi povodněmi a zátopou, ale většina z nás tomu rozdílu nerozumí. Vy nám ho možná vysvětlíte.
1: Máte pravdu. Ty vodní škody takzvané, oni mohou být dokonce tři typy těch vodních škod. A já to hned vysvětlím. Začnu tedy u toho, u, u té povodně. Povodeň to je vylití řeky či jiných vodních ploch z břehů. Takže když ten břeh je jakoby prolomen, nebo když, když přeteče a ta voda, voda něco zaplaví, náš majetek třeba, tak potom se jedná o povodeň. Ta, ta, to druhé riziko, které se chrání, to je takzvaná záplava. Ta záplava to je právě důsledek toho deště, o kterém byla předchozí píseň, důsledek značných dešťových srážek, tání nebo chodu ledů, případně jiného proudícího vodního zdroje. Takže ano, to je řekněme nějaká atmosférická, atmosférická škoda, řekněme, kdyby, kdyby jsme to takhle zjednodušili.
0: Takže promiňte, mohla by to být třeba nějaká přívalová bouřka?
1: Ano, přesně toto je to, co záplava zahrnuje. Mm-hmm. A, ta třetí, a, ten, a ten třetí druh, který jsme trochu pominuli, ale který samozřejmě souvisí s pojištěním domácnosti a i s pojištěním nemovitosti. To jsou ty takzvané vodovodní škody. Ono se jim říká vodovodní škody, ale ono to nemusí být často, často jenom vodovody. Jsou to ty různé hadičky od praček, které prasknou a potom spolehlivě vytopí, vytopí celý byt a i několik bytů pod námi. A nebo to může být odpadní potrubí. Nebo to může být například i, i, ten tak, i ty sprinklery, takové ty rozprašovače, které fungují proti požárům, když se rozbíjí tak to také může znamenat, znamenat vodovodní škodu. Tak tyto škody, to je ten další, ten třetí druh vodních škod.
0: Uh-huh. Všechny je kryje pojištění nemovitosti, nebo třeba v případě téhleté škody na vodovodním potrubí nebo nějakém tom podobném případu, už jde o tu pojišt, pojistku domácnosti nebo firmy?
1: Uh, Tohleto je je pojištění, které je kombinované, řekněme, ono má v sobě sobě tu část pojištění pojištění majetku, patří to spíš do té domácnosti, ale má to v sobě i tu tu část, která je odpovědnostní. To znamená, že my my jsme odpovědní i těm, pokud žijeme v bytovém domě, tak jsme odpovědní za škodu, kterou způsobíme právě tímto způsobem i, i i těm obyvatelům, kteří, k, kteří žijí v těch bytech pod námi. Ano. Takže jakoby z této pojistky se potom nechá uhradit takováto škoda, i která byla způsobena těm jiným osobám.
0: Ještě se zeptám na to, jestli je rozdíl, zda my vytopíme někoho jiného, anebo někdo jiný vytopí nás. Vždycky to jde z pojistky toho, kdo vytopil, anebo to může být i obráceně?
1: Může to být obráceně v případě, že by, že by ten dotyčník do nás vytopil nebyl pojištěný, ano. tak potom nám hradí naše pojišťovna, ale ona si ten svůj to, to, co nám vyplatila, to pojistné plnění, ona si potom vůči tomu škudci si uplatní v takzvaném regresním nároku. A, a ten, pojštěný, ten, nepojště, ten, ten škůdce, ten, kdo to způsobil, nebo jehož byt to způsobil, tak je potom, tak je potom odpovědný v určité pojišťovně.
0: Taky jsem se dočetla, že komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení. To znamená tedy, že tušíme že něco není v dobrém stavu a ten byt je třeba jiného majitele, tak my jsme povinni ho na to upozornit?
1: Je to tak, obecně, obecně toto je předcházení škodám, jakoby škodám by měl předcházet. Každý. A, a je, to, je to i ustanovení, které je v občanském zákonníku. Ale, ale typicky bývá i v, v nájemních smlouvách a bývá tedy i v pojistných smlouvách, kde máme tu odpovědnost vůči pojišťovně, aby jsme minimalizovali škodu, která vzniká, protože samozřejmě není, není, není dobré, pokud bychom se jenom dívali se založenýma rukama a říkali si tak co, pojišťovna to uhradí.
0: Proto se na to ptám, jestli tedy musíme být obezřetní i v tom přístupu k těm věcem, například nenechat si otevřené okno střešní ve chvíli, kdy jde bouřka, nebo ho prostě zapomenout otevřené a odjet, pak asi nemůžeme očekávat, že nám pojišťovna proplatí škodu, která nám pak vznikla na nábytku a na kobercích. Že?
1: V tomto konkrétním příkladě bychom se museli podívat do výluk toho Je možné, že by to pojišťovna uhradila, protože protože to se prostě může stát, nějaká netěsnost okna nebo nebo okno nám otevře vítr, nebo může se to prostě stát za nějakých okolností, pokud by to nebyl úmysl. Pokud by to byl úmysl, pravděpodobně by se mohlo jednat o nějaký druh pojistného podvodu. Ten samozřejmě krytý pojištěním není, naopak je to trestný čin, který který je potom postižený podle trestního zákonníku.
0: Dobře, tak kdybychom teď na závěr tohoto bloku, který se týkal deště, vody, měli schrnout ty důležité body, na které by si lidé měli dát pozor při tom, když uzavírají své pojistky, anebo když by je chtěli nějakým způsobem měnit, třeba i na základě toho, co se od nás dnes dozvěděli, tak co by to bylo?
1: Ona je k tomu navede jejich pojišťovna, protože například pokud se týká těch, povodní, tak oni existují povodňové mapy. Existuje nějaká zkušenost historická, kde, kde se povodně vyskytovaly a podle těch povodňových map se ta nemovitost buď nechá pojistit nebo nenechá, nebo se nechá pojistit za nějakých vyšších nákladů, protože ty pojišťovny fungují statisticky. Oni samozřejmě mají představu, kolik je v dané oblasti takových pojištěných nemovitostí a jaké riziko jim hrozí a oni musí, oni musí na tom pojistném vybrat tolik peněz, aby, aby potom dokázali ty školy zase uhradit a ještě si zajistili ten svůj přiměřený zisk, které, které na tom, na tom pojištění mají. Takže je potřeba spíše vědět, jestli mám dům postavený v oblasti, kde je to riziko povodní a podle toho také musím, musím potom vědět, jak jednám s pojišťovnou, že třeba budu mít i tu pojisku vyšší.
0: Začneme od toho v příští části našeho rozhovoru s Petrem Schmelhausem, dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice, ale teď je čas na předěl. Pojištění a nenadálé události jsou tématem dnešního rozhovoru s dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice Petrem Schmelhausem z D-testu. A tak bych se ráda teď zeptala na něco, co on před chvilkou naťuknul. To jsou situace, kdy je pravděpodobné, že se něco může stát a zároveň tam tedy roste i pravděpodobnost, že pojišťovna nám to nebude chtít pojistit. Co tři Třeba ty krádeže, které jsme zmiňovali v úvodu našeho povídání. Když máme třeba chatu v nějaké exponované oblasti, kde se ty krádeže během zimního období dějí jak na běžícím pásu, seženeme pojišťovnu?
1: No, záleží na okolnostech a záleží na dohodě s tou pojišťovnou. Pojišťovna může mít třeba některé podmínky, které, které vám sdělí by před uzavřením toho pojištění. To může být třeba nějaký alarm, nebo to mohou být nějaké kvalitnější, kvalitnější dveře, může to být i nějaký jiný systém zabezpečení. Pokud tyto podmínky splníme, tak pravděpodobně to pojištění získáme. To znamená, mm-hmm. je, to, je to soubor nejenom těch, těch, těch smluvních ujednání a té té částky, kterou na to pojištění zaplatíme, ale je to, jsou to i ta technická opatření, která třeba musíme udělat.
0: Čili musíme trošku jít té situaci naproti. Ne té krádeži, ale právě tomu, aby k ní nedošlo, aby se tam ten zloděj nedostal. To platí v podstatě i pro domácnosti. My si můžeme myslet, že máme domácnost proti krádeži krytou, ale ve chvíli, kdy přijdou na to, že máme obyčejné papundeklové dveře, tak nám to asi pojišťovna nebude chtít uhradit, že?
1: Je, je to tak, to jsou, to jsou takové ty, ty situace, kdy, kdy třeba zloděj nepřekonal, nepřekonal překážku, to znamená, nechali jsme otevřené dveře, tak v, v tomto případě to může znamenat výluku a prostě musíme dávat pozor na svůj majetek, to je naše povinnost, nemůžeme prostě ten majetek nechávat bez dozoru otevřený. A, tím způsobem by, by potom pojišťovny nebyly schopny nebyly schopny ta svá rizika ošetřovat. Ona je to pořád je to statistika, pojistná matematika.
0: A co když jsou ty dveře zavřené, jenom se pojišťovně nebudou zdát dost kvalitní?
1: zase záleží na těch smluvních podmínkách, to úplně konkrétně nelze nebo ta Obecně to nelze říct, záleží to na těch konkrétních podmínkách, pokud pokud ten zloděj překoná tu překážku těch zavřených dveří a máme pojistku, tak předpokládám, že v tomto případě případě, se tam žádná výluka neuplatní a to, to pojistné plnění bude vyplaceno.
0: K tomu, že jsme nějakým způsobem spoluodpovědní za to, že se u nás něco stane anebo nestane, se možná váže i moje následující otázka na další živel a totiž oheň a třeba nějaké požáry, které mohou vzniknout v souvislosti s komíny. Čili my tady máme určitě tu povinnost nechávat ty komíny pravidelně kontrolovat, jinak by nám ta pojistka asi taky nebyla nic platná. Říkám to správně?
1: A říkáte to správně, to je obvyklá povinnost, kterou mají, kterou mají ti, ti pojištění. Komíny je, komín je vždycky riziková cesta, tam putují tam teplé spaliny nebo horké spaliny a ty komíny se musí v pravidelných intervalech kontrolovat, čistit a pokud tam nastanou nějaké technické změny, tak, tak také se tam provádí revize. Bez těchto, bez těchto postupů bychom měli, bychom měli s pojišťovnou potíže. Je pravděpodobné, že by nám buď krátila pojištění, případně by ho nevyplatila vůbec, pokud by tam zjistila nějaké hrubé porušení těch našich povinností, které máme, které máme právě vůči těm, těm spalinovým cestám.
0: Další živly, které jsme jmenovali, tak ty souvisí s větrem. Chtěla bych se zeptat na to, jestli třeba Vítr typu vychřice, ten je u nás celkem běžný, párkrát do roka se objeví, ale tornádo, to jsme tady dosud nemývali, teď už s ním máme intenzivní zkušenost. Jestli musí být každá takováhle okolnost nebo každý ten typ větru v té smlouvě vyjmenovaný, protože pokud by tam nebyl, tak se na něj ta smlouva, ta pojistka nevztahuje. Nebo jak to chodí?
1: Tornádo poučilo jak, jak, jak občany, tak i pojišťovny. Zase záleží pojišťovna od pojišťovny. Někdy, někdy je v těch, v těch základních, základních živlech, je tam vychřice a není tam tornádo. Někdy tam to tornádo někdy tam to tornádo je, to znamená je nutné se na to podívat a zeptat. A pokud by tam to tornádo nebylo, tak asi po těch zkušenostech, které teď jsou z Jižní Moravy, tak by bylo vhodné, aby, aby, se, tam to, aby se tam právě jakoby toto riziko dopojistilo. A tam, tam se ukázala, tam se ukázali i jakoby další další e, problémy pojistných smluv na nemovitosti. Jednalo se tam zejména o ten problém podpojištěnosti. A k tomu se možná vrátíme.
0: Tak to řekněte rovnou.
1: Ta podpojištěnost, podpojištěnost, to je je riziko, že nemáme pojištěnou výši, výši toho, výši hodnoty toho majetku. Máme, většinou je to, je to z nějakých historických důvodů. Máme starou pojistku, která se nám, která se nám opakuje, ale nevalorizuje. To znamená, nezvyšuje se tam hodnota toho majetku odpovídajícím způsobem. A víte, že v poslední době hodnota nemovitostí velmi rostla. Teprve teprve teď, v poslední době, se zase říká, že ty nemovitosti začínají trochu klesat na hodnotě. Ale dejme tomu, pořád mají dvojnásobnou hodnotu oproti tomu, co to bylo před deseti lety. A máme-li tedy starou pojistku, tak můžeme můžeme mít pojištěnou hodnotu, která je... jenom jenom například polovinou té hodnoty skutečné.
0: Kdybychom o ten dům teď přišli, tak za něj nový nepořídíme, ačkoliv tenkrát jsme to vypočetli tak, aby to vyšlo.
1: Ono je to ještě ještě jakoby horší trošku, protože protože ta podpojištěnost znamená, že podle toho poměru podpojištěnosti se potom vyplatí to pojistné plnění máme-li totální škodu, což právě v oblasti těch tornád se se tam bohužel některým některým lidem stalo, tak u té totální škody měli-li tedy dům v hodnotě 4 miliony korun, ale měli ho pojištěný do výše 2 milionů korun, tak potom to plnění z té totální škody bylo jenom milion korun, protože podle toho poměru se jim snížilo, snížil i ten jejich nárok na pojistné plnění. Já teď, teď Teď to musím doříct a musím říct, ano. že e, pojišťovny, pojišťovny v těchto situacích toho tornáda postupovaly postupovali velice nadstandardně a lidsky. A předpokládám, že většinou takováto plnění, takováto plnění nekrátily. Ale oni to právo mají. To plyne přímo ze zákona. A ono to, ne, ono to, totiž není namířeno na ty totální škody. Ono je to namířeno na, na škody, řekněme, nějaké částečné. Přijde třeba k bytí, rozbije střechu, ta střecha má vznikne tam nějaká škoda, třeba ve výši 150 tisíc korun. A pokud ta nemovitost je podpojištěná, tak potom ten nárok, nárok se krátí právě tou, tím, tím poměrem té podpojištěnosti. To znamená, škoda 150 tisíc korun je uhrazena jenom do výše jedné poloviny. Ale co, co nám u té střechy, dejme tomu, přijde jako spravedlivé, tak potom u té totální škody, což jsou právě ty škody, které jsou po výbuchu, po tornádu, které skutečně projde tou obydlenou částí obce, tak uh, tam to potom může vést až, uh, až k těmto důsledkům, uh, které pak jsou velmi nemilé a potom, uh, potom si lidé říkají, že to neměli mít podpoštěné.
0: A že to Pro... není fér vůči. Že, ne- že to není
1: fér, ano. ano. Ale ono to má, ono to... Je tam ta úvaha těch částečných škod. To, to Čili všechno stojí. si
0: to nechat dopředu pořádně vysvětlit, než uzavřeme pojistku, že?
1: Je to tak, měli bychom, mě... dokonce to je naše povinnost, poskytovat pojišťovně pravdivé údaje a pojišťovna z těch pravdivých údajů si potom sestaví, oni mají mají tabulky, podle kterých dokážou tu naši nemovitost ohodnotit, si potom sestaví tu správnou hodnotu té nemovitosti a samozřejmě ta ta hodnota se potom nějak nějak odlišuje, tam je nějaká fluktuace, nemusí to být úplně přesné. Říká se, že to, co je do odchylky 20%, tak ty pojišťovny uznávají, jakože je pojištěno do té řádné výšky. Ale je potřeba na to to dbát a je potřeba na to dávat pozor a s tou pojišťovnou si to projednat.
0: Dobře. S Petrem Schmelhausem, dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice, se v příštím vstupu potkáme naposledy, alespoň co se dneška týče. Takže si zkusíme některé důležité rady schrnout a ještě si říct něco, co by nemělo uniknout dnes naší pozornosti. O pojištění a nenadálých událostech mluvíme s Petrem Schmelhausem, vedoucím právního oddělení organizace D-Test. A zbývá nám poslední část našeho povídání, kterou bychom mohli ještě věnovat spíš movitému majetku, třeba těm zmiňovaným autům, protože i na ně může v důsledku nějakého pořádného větru spadnout větev, anebo nám ho může tornádo sebrat.
1: Je to tak, možná navážu na tu minulou, na na ten minulý vstup, kdy kdy jsem hovořil o podpojištění, tak u aut tam bychom si naopak měli dávat pozor na přepojištění. Protože auto poměrně rychle ztrácí na hodnotě a tak, jak se nám amortizuje, tak tak pokud, pokud platíme stále stejnou pojistku, tak neznamená, že dostaneme potom to Pojistné plnění v té výši, která byla původně. To absolutně neplatí. Vždycky, vždycky je to jenom do hodnoty toho vozidla, která je, která je aktuální. Takže a
0: možná zbytečně platíme moc.
1: Přesně tak. Přesně Já
0: vám tak. řeknu jednu situaci. Týká se mě osobně. Dorazila jsem asi před rokem nebo rokem a půl do své pojišťovny s tím, že bych chtěla zlevnit pojistku svého už desetiletého vozu, že mi právě připadá, že je ta pojistka zbytečně vysoká, a došlo tedy k přepojištění vozidla, při čemž výsledek byl, že abych měla pojištěno to, co doposud, takové ty třeba i nejrůznější nadstandardy, jako je kuna nebo srážka se zvěří či přední sklo, tak platím víc než předtím.
1: To je určité riziko a slušná pojišťovna by, by vás předtím měla varovat, předtím než s vámi, než, než jakoby nastane ta skutečnost, že uzavřete nové pojištění. V tomto případě bych se stejně ještě raději podíval i k nějakým konkurenčním pojišťovnám, protože protože u, u toho povinného pojištění platí, nebo i u toho havarijního pojištění platí, že co pojišťovna, to různé podmínky. A ono někdy stačí třeba jenom vyjmout některé riziko z toho pojištění nebo zvýšit spoluúčast a dostanete se na jiné částky. Takže jakoby I ta konkurence zde funguje, máme tady víc pojišťoven a netřeba se upírat jenom na jednu pojišťovnu, se kterou máme nějaký letitý vztah, i když to samozřejmě je také důležité, jestli té pojišťovně důvěřujeme a jestli třeba máme nějakou zkušenost, jak ta pojišťovna v minulosti, jak likvidovala pojistnou škodu, jakým způsobem a jak rychle nám zaplatila, to je také důležité.
0: Lidé možná mají i zkušenosti, že se právě pojišťovna snažila z toho vykroutit, ačkoliv vy říkáte, že vždycky se snaží nám nějak výjít vstříc, Tak jaké jsou zkušenosti D-testu tedy?
1: No, Pokud se podíváte na naše stránky vaše CZ, kam nám spotřebitelé píšou svoje stížnosti a vyžadují po nás, aby jsme provázeli tou komunikací, komunikací s pojišťovnou, tak zjistíte, že tam, že tam je... Celá řada, celá řada situací, kde skutečně ano, někdy mají spotřebitelé, mají, e, mají pocit, že jim nebylo nebyla poskytnuto, poskytnuto plnění, ač na ně měli nárok. My tedy upřímně my nevidíme až do konce vyřízení té, té stížnosti, e, protože, protože ty pojišťovny si to potom přejímají v nějaké fázi a z důvodu, které stojí na jejich straně, nebo z důvodu třeba ochrany osobních údajů už to potom nevedou na těch našich stránkách. Ale jsou tam vidět, jsou tam vidět ty typické, typické situace, které spotřebitelé s pojišťovnami mají a mezi to skutečně patří i to, že třeba mají úraz a, a teď ten úraz nějakým způsobem se, se snažili uplatnit u své pojišťovny jako pojistnou událost a Pojišťovna jim sdělila, že ten úraz není krytý tím tím pojištěním, tak oni po nás chtějí pomoc a my se snažíme jim tu pomoc poskytnout. Na druhou stranu, to posouzení, to je potom na skutečně podrobném pročtení jejich pojistné smlouvy, na posouzení té samotné události a celé té korespondence s, s pojišťovnou, protože pojišťovna může třeba uplatnit nějaké podmínky nebo nějaké, nějaká, nějaká svá práva, která, která my jsme nemuseli vědět. Třeba, třeba to prostě, ta škoda třeba nebyla řádně nahlášena. To může být, to může být i jedním z důvodů, proč to, proč to pojistné plnění potom není poskytnuto. Dobře.
0: Pane Šmelhouzy, více toho do dnešního pořadu nevejde, tak děkujeme moc za to, že jste co by vedoucí právník organizace D-Test byl naším dnešním dopoledním hostem a s pojištěním a nenadálými událostmi nám radil. Mějte se hezky, naslyšenou někdy příště.
1: Děkuji za pozvání, bylo, bylo mi velkou ctí a přeju posluchačům, ať mají co nejméně pojistných plnění a ať mají co nejnižší pojistky.
0: Děkujeme vám, naslyšenou.